0: Herzlich willkommen zu Mega-Radio aktuell, wünscht Andreas Peter. Und wir haben fast schon traditionell auch ähm, wieder mal einen Gesprächsgast, (lacht) einen, den Sie und ich gut kennen, äh, mein Kollege Alexander Boos. Alexander, ich grüße dich.
1: Grüß dich, Andreas. Hi.
0: Alex, wir hatten uns vorgenommen, dass wir über das Thema des gestrigen Tages sprechen und das ist natürlich das Eröffnungsspiel der deutschen Männerfußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar. Ähm, und ich äh, gehe mal fest davon aus, dass es diesmal nicht ganz so politisch wird wie bei unserem letzten Gespräch über, über diese Weltmeisterschaft und über das bevorstehende Spiel. Denn ähm, die Nachrichten sind zwar mit auf der auf der Ersatzbank sozusagen und die politischen Nachrichten, aber ähm, es ist ja dann doch eher dann doch sportlich geworden, beziehungsweise der Sport äh, rückte alles äh, ins rechte Licht, beziehungsweise hat sich mhm. Gott sei Dank in den Vordergrund gedrängt, will ich mal sagen. Ähm, der WM-Auftakt also für das deutsche Team gegen Japan. Du hast das Spiel für uns beobachtet. Sportfrei heißt es jetzt, glaube ich, ne?
1: Aber wir, wir müssen trotzdem noch etwas politisch im Vorfeld werden, bevor wir uns diesem Spiel widmen. Ich habe noch mal ein paar Fakten zur umstrittenen WM in Katar zusammengetragen. Wir mhm. hatten ja in einer unserer letzten Sendungen auch über den 6-2-Sieg der Engländer über den Iran gesprochen. Und im Zuge dieses Spiels kam es wieder zu ja, unschönen Szenen vor und im Stadion. Wie die New York Times kurz nach dem Auftaktmatch der Engländer berichtete, wollten die katarischen Security-Kräfte im Stadion angeblich allen iranischen Fans den Zutritt äh, zum Spiel untersagen, die eine persische Flagge trugen und mit reinnehmen wollten. Die Fahne gilt als Protestzeichen gegen die Regierung im Iran. Zum Auftakt der Partie sangen die Spieler der iranischen Nationalmannschaft auch ihre eigene Nationalhymne nicht mit. Und das iranische Staatsfernsehen unterbrach sogar die Live-Übertragung bei der Hymne. Also alles ziemlich irre. Vielleicht mal zum historischen Hintergrund. Das Persische Reich war ja quasi der Vorläufer der heutigen Islamischen Republik Iran, als ja noch der Schah an der Spitze äh, des Staates stand. Und genau auf diese Zeit beziehen sich aktuell viele kritische Iraner und auch Exil-Iraner, die ja vor allem auf Seiten der demonstrier- demonstrierenden iranischen Frauen stehen. Im Iran wird ja immer noch nach dem Tod mehrerer junger Frauen in Gewahrsam der iranischen Sittenwächterpolizei so weiterhin landesweit protestiert. Für Frauenrechte, für eine bessere Stellung der iranischen Frau in der Gesellschaft. Und alle die Fans, die eine persische Flagge zum England-Spiel mitbringen wollten, die sind für Katar verdächtig. Man wollte sie draußen halten, weil man eben auch als autoritäres muslimisches Land enge Verbindungen mit Teheran pflegt und da sozusagen ein eigenes Zeichen setzen wollte. Also ich wiederhole mich da gern nochmal: Die ganze WM ist für mich in Katar, ja, das ist Völkerverständigung in, Ab- Völkerverständigung in Absurdistan, so habe ich das genannt. Ähm, aber versuchen wir mal irgendwie den Schwenk zum Sportlichen. Der Iran und England haben übrigens am morgigen Freitag ihre nächsten WM-Spiele. Iran wird dabei gegen Wales antreten müssen und England spielt gegen die USA im angloamerikanischen Duell Zuvor hatten sich ja bereits Wales und die USA in der Gruppe mit 1 zu 1 unentschieden getrennt. Ja, so, so viel erstmal zum, zum Auftakt mhm. zwischen mhm. uns beiden. <lacht> ähm,
0: das mit der Hymne, da fällt mir spontan ein Joke ein, den ich jetzt äh, gestern irgendwie gehört habe oder gelesen habe, dass die deutsche äh, Nationalmannschaft äh, nochmal protestieren will oder ihren, ihren äh, Mut für Protest zeigt, indem sie sich auch bereit erklärt hat, die iranische Nationalhymne nicht zu singen. Ich fand den sehr gelungen, den Witz, ähm, aber äh, es ist natürlich alles etwas bitterer und ernster. Ähm, es, gab ja, wir hatten das gestern in der Sendung, einen jungen Sportstudenten aus Köln, der einfach mal ein spontanes Experiment gewagt hat und mit Regenbogen-Outfit ins Stadion ging. Das hat er tatsächlich geschafft im Spiel des Senegal und ist erst in der zweiten Halbzeit von ähm, katarischen Polizisten mehr oder weniger dazu aufgefordert worden, das äh, Regenbogen-Kostüm, hätte ich beinahe gesagt, also die Utensilien herzugeben oder sonst äh, mit den Polizisten mitgehen zu müssen. Äh, Ist dir sowas, äh, du hast es jetzt gerade gesagt, mit den Persischen, also mit den Nationalflaggen des Iran, ähm, dass da ähm, iranische Fans äh, gehindert wurden, die mit ins Stadion äh, zu nehmen. Ist die beim Spiel ähm, Japan-Deutschland gestern etwas ähnliches äh, unter die die Augen gekommen,
1: unter die virtuellen Augen gekommen, dass so etwas passiert ist? Nein, davon habe ich Stand jetzt noch nichts gehört, dass man da gewisse Menschengruppen nicht ins Stadion lassen wollte. Da schien alles in seiner geregelten Bahn abzulaufen. Aber weil du es gerade auch ein bisschen angerissen hast, lass uns noch mal ein paar Statements zur Diskussion um die Regenbogenarmbinde nachtragen, die ja nun der Weltfußballerverband FIFA quasi in Katar oder gemeinsam mit Katar, kann man vielleicht sagen, verboten hat. Also noch mal kurz zur Vorgeschichte. Eigentlich wollten ja alle großen europäischen Fußballnationen wie Deutschland, Frankreich, England, Holland etc. ihre Kapitäne jeweils mit der Regenbogenbinde auf den Rasen schicken in Katar. Doch dann kam der Rückzieher, nachdem sowohl von Seiten der FIFA als auch der katarischen Regierung massive Konsequenzen und Sanktionen bis hin zu Geldstrafen und auch Punktabzügen gedroht wurde. Also Andreas, du hattest das das ja schon hier bei uns sehr scharf kritisiert, dass man da jetzt einknickt, dass man da alles, was man zuvor als Drohkulisse aufgebaut hat, selbst wieder eingerissen hat. Unverständnis geäußert, dass sich der Deutsche Fußballbund der DFB da so duckmäuserisch verhält. Und ja, einer der höchsten und wichtigsten Angestellten des DFB ist nun mal der Bundestrainer Hansi Flick. Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der hatte sich jetzt kürzlich noch mal mehrfach geäußert, zum Beispiel im ZDF und dabei direkt seinen Arbeitgeber kritisiert und angegriffen, würde ich mal sagen. Das war ein ZDF-Interview vor wenigen Tagen, das ich leider als Oton bis Redaktionsschluss nicht mehr finden konnte, aber Flick sagte da sinngemäß, es sei eine riesengroße Enttäuschung. Er habe riesengroßes Unverständnis, dass der DFB sich da nicht durchsetzen wollte. Schließlich sei die Rainbow-Armbinde ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz für Menschenrechte, für die Rechte sexueller Minderheiten und das hätte Flick gerne gesehen, sagte er, dass der deutsche Kapitän mit dieser Binde aufläuft. Also, es war schon deutliche Kritik am, am, DFB von DFB-Bundestrainer Hansi Flick selbst. der nimmt da auch kein Blatt vom Mund, ist ja ein gestandener Trainer, gestandene Trainerpersönlichkeit, die darf sich das auch mal rausnehmen, aber dass selbst er da auch keinen Draht zur DFB-Spitze findet, um zu sagen, Mensch, lass uns das doch trotzdem durchziehen, finde ich ein bisschen, ja, von Verbandsseite her gesehen, ein bisschen schwach, aber, Weiß nicht, hattest du jetzt noch einen O-Ton vorbereitet äh, zu der Causa Flick, äh, zur Anbindung, Andreas?
0: Ja, ich habe einen O-Ton gefunden äh, vor dem Spiel von Hansi Flick. Den hören wir uns jetzt mal an.
2: Der One Love Binder ist einfach zu sagen, dass, dass die Mannschaft gemeinsam mit dem DFB und den anderen Nationen ja, ein Zeichen setzen wollte. Die FIFA hat dem Riegel vorgeschoben und ja, letztendlich mit Strafen auch dann gedroht. Und wir alle wussten nicht, um welche Strafen es sich handelt. Für die Verbände die jetzt gestern auch gespielt haben, war das natürlich sehr, sehr kurzfristig. Und ich glaube, wenn man eine Aktion gemeinsam macht, dann sollte man auch gemeinsam zu den Entscheidungen stehen. Und es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt irgendwas noch machen würde. Ich glaube auch, die Mannschaft ist, was das betrifft, natürlich auch sehr, sehr unzufrieden, geschockt, dass sowas überhaupt nicht machbar ist, weil es einfach ein Zeichen ist auch für das, für Menschenrechte, für, für Vielfalt. Und das sind auch die Werte, die wir als Mannschaft letztendlich vertreten, auch leben.
0: Soweit, also Hansi Flick zur Regenbogenbinde, zur Kapitänsbinde, zur Causa äh, ja, One-Love-Binde, so nennt man das ja, ist inzwischen schon als One-Love-Gate äh, mehr oder weniger in die Geschichte dieser, dieser WM eingegangen. Das Tragen hat die FIFA verboten. Der DFB selbst äh, hat, sich, äh, hat sich ausbedungen bzw. vorbehalten, rechtliche Schritte. Wie das aussehen soll, ist mir ehrlich gesagt noch schleierhaft. Es gibt allerdings den Hinweis darauf, äh, den habe ich jetzt gelesen in einer Einschätzung, dass es überhaupt gar nicht von den FIFA-Regeln gedeckt ist, was die FIFA da von den Mannschaften verlangt hat. (lacht) Ich bin nicht gut im Stoff, aber ja, werden wir sehen. Kann kann durchaus sein, ich kenne nicht die ganzen Statuten. Genau, genau, genau. Und zumal ja auch die FIFA ähm, inkonsequent gehandelt hat, denn beim Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und dem Oman ähm, hat die FIFA ja nichts gesagt äh, zu dieser Binde, die ist da ja getragen worden und plötzlich (lacht) im Kampf. Katar, ähm, ist dann ist dann äh, ja, der Teufel los. Ähm, wie gesagt, ich kann mich eigentlich nur immer wiederholen, mir geht diese Attitüde äh, der FIFA schon lange auf den Senkel und nicht nur der FIFA, sondern Viele großer Weltverbände, auch das IOC zum Beispiel, die sich aufhören, als seien sie in irgendeiner Weise demokratisch legitimiert und die ganze, ganze Staatengruppen mehr oder weniger dirigieren und die sich aufhören, wirklich, ähm, als wenn sie irgendwie absolute Herrscher sind. Und äh, dass da niemand sagt, Moment mal, äh, finde ich wirklich abenteuerlich. Aber äh, zum Thema äh, ganz grundsätzlich, ähm, äh, t- ja, das ist, äh, das ist so verlogen wie nur irgendetwas. Äh, ich hatte es ja gestern äh, versucht schon mal, so also meine Meinung dazu irgendwie in, in, in Worte zu fassen, dass es für mich verlogen ist, dass man jetzt damit anfängt, dass man jetzt äh, mehr oder weniger in den letzten Wochen und Monaten da plötzlich aus dem Anzug springt und äh, äh, immer noch ein Husten Bonbon nehmen muss, weil die hier Stimme heiser wird vor lauter Empörung. Und dann knickt man derartig ein. Also das ist wirklich sensationell fast. Ich verstehe, wie gesagt, Mhm. dass man sagt, das können wir den Spielern nicht antun. Die haben im Zweifel nur ein, maximal zweimal die Gelegenheit, an einem solchen Turnier überhaupt teilzunehmen in ihrer Sportlerkarriere. Das verstehe ich alles, aber dann muss man vorher einfach mal vielleicht ein bisschen äh, tiefer stapeln oder weniger hypermoralisch werden, wenn es dann wirklich Mhm. nämlich zum Schwur kommt, weil man dann einknickt oder den Schwanz einzieht. Und äh, im Übrigen, äh, ich finde es auch äh, abenteuerlich, dass immer von Sportlern, das ist ja nicht nur bei der Fußball-WM so, sondern es ist ja auch bei Olympia so, dass man von Sportlern erwartet, dass sie die Kastanien aus dem Feuer holen sollen. Vorher werden Entscheidungen getroffen, bei denen Sportler nie gefragt werden. Ja? Da werden also Entscheidungen getroffen, mhm. da werden Fakten geschaffen. Und dann aber, wenn das, wenn das Kind nicht nur einfach in den Brunnen gefallen ist, sondern bereits mehr oder weniger drei oder vier Züge Brunnenwasser geschluckt hat, dann sollen die Sportler plötzlich Haltung zeigen. Ich habe das. Das äh, äh, beim Spiel gestern äh, mehr oder weniger nebenbei in der ARD gehört. Es gehe darum, dass die Spieler jetzt Haltung zeigen sollen. Und da kann ich ehrlich gesagt, entschuldige für die Worte, äh, wirklich nur laut ausspucken. Es äh, ist wirklich unverschämt. Also um welche, es geht um die Haltung von Politikern, Funktionären und, und Wirtschaftseliten, die, die solche Spiele äh, überhaupt erst möglich machen und sich dann am Ende feige in die Büsche zu schlagen und zu sagen, die Spieler sollen Haltung zeigen. Das finde ich also wirklich absurd und, und wirklich empörend. ja. Und ich ich bin nun wirklich weit entfernt davon, die wirklich hochbezahlten Fußballprofis irgendwie in Schutz zu nehmen oder so. Aber das ist eine eine Sache, die äh, darf man einfach, finde ich, nicht durchgehen lassen. Äh, Und die äh, Sportler, die Athleten, die äh, tatsächlich ebenfalls äh, sich derartig aufgeführt haben, hypermoralisierend, die müssen dann jetzt eben damit leben, dass man sie nicht mehr ernst nimmt. Aber ganz grundsätzlich sollte man da schon klar trennen zwischen dem, was ein Sportler ist und dem, was ein Sportler Sportfunktionär, ein Sportpolitiker beziehungsweise ein Unternehmer ist, der mit professionellem Sport Geld verdient. Und dass das ständig vermischt wird und am Ende die gesamte Erklärungslast und Haltungs, in Anführungszeichen Haltungslast, auf Sportler Mhm. abgewälzt wird, finde ich wirklich empörend.
1: Mhm. Kann ich ich verstehen. Also nochmal für unsere Hörer zum Hintergrund. Ähm, Die FIFA hatte den Kapitän aller 32 WM-Teilnehmernationen bereits am zweiten Tag der Weltmeisterschaft in Katar ja, untersagt, muss man sagen, also verboten, mit dieser One-Love-Binde aufzulaufen und auch mit sportlichen Sanktionen wie, ja, Punktabzug etc. gedroht. Ja, und jetzt stellt sich sogar die deutsche Bundespolitik ein, Andreas.
0: Ja, äh, wie immer. Also ich weiß, dass die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, die ja sonst äh, gerne ganz vorne ist auf den Barrikaden, wenn es um Menschenrechte geht, dass die tatsächlich nach Katar gereist ist, denn offensichtlich hat sie ein bisschen schlechtes Gewissen, sie ist ja ja Mhm. qua amt ist sie ja auch Sportministerin? Der Besuch in Katar wurde natürlich dargestellt, dass sie die Mannschaft und die Fans unterstützen wolle. Aber nun ja, also das könnte man natürlich auch anders interpretieren, denn sie kann natürlich nicht nach Katar einfach so einreisen, wie sie das möchte, sondern das ist dann schon mit den katarischen Behörden abgesprochen und auch mit der FIFA nehme ich stark an. Also egal, natürlich, natürlich kann, man, kann man sich hinstellen und sagen, ich unterstütze die Sportler und die Fans, aber dann hätte man auch entsprechend sich laut und vernehmlich äußern sollen, vielleicht sogar sogar. sogar riskieren sollen, dass man Ärger mit den katarischen Behörden kriegt als Bundesinnenministerin. Das wäre Rückgrat zeigen, finde ich. Aber äh, so nette Bilderchen nach Hause liefern, wie sie da mit irgendeinem Fan auf der Straße in Doha redet, naja, das kann ich auch, ehrlich gesagt.
1: Hat sich aber auch noch ein anderer geäußert, und zwar Lars Klingbeil, einer der SPD-Vorsitzenden. Der hatte am gestrigen Mittwoch ähm, noch vor der Partie gegen Japan ähm, sich bei dem Frühstart von RTL und NTV geäußert und dabei ähm, ja, das Verbot der One Love Kapitänsbinde bei der WM in Katar scharf kritisiert und sagte Klingbeil, w- also Klingbeil sagte wörtlich, die FIFA mache gerade unseren Fußball kaputt und das muss, und das müsse Konsequenzen haben er begrüßte zugleich, dass der DFB in der Causa eine Beschwerde vor dem Internationalen Sportgerichtshof äh, mit Sitz im schweizerischen Lausanne erwäge ja gut, aber die der Entscheidung fällt, ist die WM vorbei. Ne? Da ist das Finale mhm. gespielt. <lacht> ähm, Klingbeins Ansicht nach wäre es jedoch wünschenswert gewesen, immer wieder das Hätte-Hätte-Fahrradkette, ne? dass es ein klares Zeichen gäbe und dass die Funktionäre des DFB dort auch das dort in Katar klar äußern. Ja, das ist ja wirklich jetzt wieder also das ist typische Politiker-Blabla, sage ich jetzt mal ehrlich. Also <lacht> Vor allem, das, dass er jetzt damit ankommt, das hätte ein Herr Klingbein auch schon vor drei, vier Monaten machen können. Ne? Nur mal so ähm, außerdem begrüßte SPD-Chef Klingbeil, dass der DFB seine Stimme bei der nächsten FIFA-Präsidentenwahl im März 2023 nicht Amtsinhaber und FIFA-Boss Gianni Infantino geben wolle. Das äh, befand Klingbeil als richtig. Ähm, ja, wie findest du denn... die diese Forderungen und Entwicklungen, Andreas? Naja,
0: dass Infantino so agiert, wie er agiert, das kann er ja nur, weil er weiß, dass der DFB zwar der größte Einzelverband innerhalb der FIFA ist, als Landesverband, und natürlich nicht unmächtig oder ohnmächtig gar, wenn ich das mal so sagen darf, aber er ist natürlich nicht derjenige, der sagen kann, Infantino wird es oder wird es nicht. Genau deshalb ist er ja so, wie er ist. Er weiß, dass, der, dass nicht nur der europäische Fußball gespalten ist, sondern auch der Weltfußball gespalten ist. Und das durchaus auf Unterstützung äh, hoffen kann und dass es eben nicht unbedingt auf die Stimme des DFB ankommt. Äh, das ist deswegen Genau deswegen ähm, äh, ist er ja so dreist und, und lässt sich da lässt sich dazu verleiten, äh, andere unter Druck zu setzen, beziehungsweise Dinge zu fordern, die so nicht in den Statuten äh, der FIFA stehen. Also er sollte vielleicht mal in den Statuten nachlesen, dann wird ihm auffallen, dass die Binde das kleinste Problem ist, dass der FIFA in irgendeiner Form äh, droht oder äh, vor der Nase liegt und ähm, was was die Forderung von Lars Klingbeil betrifft. Naja, also wirklich, das hast du ja auch schon gesagt. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, oder ich wiederhole mich, was ich gestern gesagt habe. In den letzten 15 Jahren hat es in Katar fast 500 internationale Sportveranstaltungen gegeben. Da muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Die wichtigsten waren 2015, glaube ich, war das die Handball-WM. 2019 waren das die Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Ähm, wo all die wichtig tue, muss ich jetzt mal ganz deutlich so sagen, all die Moralapostel, die sich jetzt aufschwingen seit Wochen und äh, immer noch etwas Neues ausgraben, beziehungsweise gar, kein, gar keine Ruhe mehr im Schlaf finden über die fürchterlichen Zustände in, in Katar, die ich nicht kleinreden will, das will ich ganz deutlich sagen, aber dieses Hypermoralisieren jetzt äh, geht mir auf die Nerven, wirklich ganz entscheidend auf die Nerven, weil, wie gesagt, wenn das so ist und diese äh, Punkte, die immer angeführt werden, Menschenrechte äh, vorgehen gegen sexuelle Minderheiten, Frauenrechte etc., Behandlung von, von ausländischen Wanderarbeitern, das existiert alles seit Jahren. Und hat auch existiert 2015 zur, zur Handball-Weltmeisterschaft und 2019 zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Und wo waren da all die Moralapostel, die sich jetzt gar nicht mehr einkriegen? Und so betrifft das auch andere Sportgroßveranstaltungen. Ich finde diese Verlogenheit wirklich nur noch nervtötend, muss ich wirklich sagen. Entweder oder, sage ich dazu immer. Und das ist dann zwar bitter und hart. Aber äh, andererseits sollten wir eben äh, tatsächlich äh, nicht denken, äh, wir sind der Nabel der Welt. Diese westzentrierte Sicht geht mir auch auf den Sack, muss ich mal sagen, denn der Fußball ist nicht westlich, der Fußball ist Weltgemeinschaft. Nun ist Katar jetzt auch nicht unbedingt die große Fußballnation oder, oder wie soll ich sagen, äh, äh, der Fußball ist nun einmal... Ähm, Ganz stark in den, in den westlichen Industriestaaten. Darüber gibt es überhaupt keine, keine Frage. Aber äh, so zu tun, als äh, würden hier irgendwelche wildgewordenen Araber den heiligen westlichen Fußballsport irgendwie bes- bes- besudeln, äh, das ist wirklich. Ähm wirklich nervtötend, muss ich sagen. Und das heißt eben nicht, wiederhole mich, das heißt eben nicht, dass das, was passiert in Katar, und zwar seit Jahren, dass man das einfach so hinnehmen äh, sollte. Aber dann sollte man Spiele dahin nicht hinvergeben. Punkt. Aus. Ende. Äh, Und nicht erst äh, zwei Wochen vor oder drei Wochen vorher, jetzt ganz grob gesagt, plötzlich aus dem Anzug springen. Das geht mir auf den Sack. Und äh, äh, Lars Klingbeil, naja, Gott, also der Lautsprecher ist nur wirklich bekannt. Äh, Den kannst du anstellen, äh, vorne und hinten, zwei Knöpfe Und äh, Hm. wann immer du ihn brauchst. Ich finde das wirklich lächerlich.
1: Der stand übrigens äh, im Winter 2019 wenige Meter vor mir in der Schlange zum Bundespresseball. Ich habe da aber keine Knöpfe an seinem Rücken gesehen, nur, nur mal so. Ja,
0: entschuldigt.
1: Ähm, äh, nee, es ist ja okay. Äh, aber wenn wir mal vielleicht über Sportliche reden? wollen ja, mal versuchen? Gerne, 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 gerne. Beginnen wir natürlich mit dem gestrigen Auftaktspiel der dfb 11 Oh ja, ich bin ja. gespannt,
0: wie du, die, wie du das Spiel einschätzt. Ja, da, da bin ich gespannt.
1: Mhm. Aber noch mal ganz kurz zum Thema One Love. Übrigens versuchte die deutsche Mannschaft noch vor Spielbeginn, beim Gruppenfoto ist ja üblich, dass man immer die gesamte Mannschaft noch mal ablichtet, bevor es mhm. dann wirklich ins Spiel geht. Also die Mannschaft versuchte da kollektiv ein politisches Zeichen für Diversity und Vielfalt zu setzen, indem man im Gruppenfoto selbst sich mit, mit der Hand den Mund zugehalten hatte und so posierte. Nun ja, ob das jetzt noch der entscheidende Faktor ist, egal. Genau, komm, kommen wir mal aufs Spiel. Also, das Spiel war, oder ich fange mal anders an. Ja, also, ich habe schon bei mir selber gemerkt, so die richtige WM-Vorfreude war nicht da, weil diese ganzen politischen Debatten, das schlägt aufs Gemüt. Und ich fand auch, die Stimmung im Stadion fand ich besser, als ich vorher dachte, aber. Ja, es, also es schwebte schon ein bisschen in der Luft. Ne? Also das war jetzt nicht so dieses, ähm, wie es bei, bei WMs üblich ist, dieses Befreiende, endlich mal wieder Fußball, ja, sondern dazu halt noch im Winter ist auch sehr ungewohnt. Also ich habe das schon gemerkt beim Spiel. Nichtsdestotrotz ähm, haben beide Mannschaften versucht, ja, ein Spiel aufs, äh, auf den Rasen zu legen, das relativ ansehnlich war. Es war jetzt noch nicht so die absolute Spitzenklasse, aber es war ein spannendes Spiel. <lacht> es wurde zum Ende hin immer spannender und begann sogar mit einem Tor für Japan in der acht Minute. Das war aber leider abseits, ist aus japanischer Sicht. War natürlich ein großer Schockmoment für Deutschland, aber dann mhm. ging die Fahnen hoch, okay, es steht weiter 0-0. Deutschland wurde daraufhin natürlich, was man erwartet hatte, immer dominanter, nahm das Heft des Handels in, in die Hand. Und man muss ja auch sagen, Japan ist keine schlechte Mannschaft, die sind rekord haben sich auch in den letzten Jahren spielerisch immer weiter und taktisch immer weiter verbessert. Also Japan ist nicht mehr die kleine Fußballnation, die es mal war. Viele Japaner spielen mittlerweile auch in der Bundesliga und sind genau. da sogar tragende Säulen ihrer Teams, etwa Daichi Kamada für Eintracht Frankfurt, aktuell sogar Europapokalsieger mit ja. den Frankfurtern oder Rizio Doan beim, F- beim SC Freiburg oder Maya Yoshida für Schalke 04 oder auch Takuma Asano für den Vf- VfL Bochum, sind da alle Stammspieler, mhm. also ähm, das ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft, hat man gestern auch gesehen, Deutschland musste sich da ganz schön abmühen, Vielleicht noch ein kleiner Funfact am Rande, einer der japanischen Keeper, also Torhüter, der heißt übrigens Daniel Schmidt, hat mich ein bisschen gewundert. Der ist zwar Japaner, aber sein Vater ist ähm, ein US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln, ist auf jeden Fall ein lustiger Name für einen japanischen Nationalspieler. Aber im Tor stand sein Teamkollege Suishi Gonda und der hat in der 30. Minute auch erstmal einen Elfmeter verursacht. Per Foul an dem deutschen Nationalspieler David Raum von, von, von RB Leipzig. Den daraufhin, den daraufhin gegebenen deutschen Elver verwandete Ilkay Gündogan, auch Stammspieler und Herz bei Manchester City im Mittelfeld. Gündogan verwandelte den Elfer sicher zum 1 zu 0, damit gegen Deutschland in die Führung. Das und das brachte eigentlich auch...
0: Ja. Und Gündogan hat damit ja auch den Fehler ausgeglichen, der ihm kurz vorher passiert war, dass er oh, quasi, ga, äh, quasi den Ball verloren hatte ähm, und dadurch äh, ja eigentlich der, der schnelle Konter der Japaner überhaupt möglich war. Ähm, fand ich hm. einen interessanten Fakt, dass er dann doch äh, zum Elfmeter rangeholt wurde, dass er das ausgleichen
1: konnte. Genau, dann... Muss man sagen, dass dieses 1 zu 0 durch Günduan, die im deutschen Spiel sehr, sehr gut getan hat. Die deutsche Mannschaft stabilisierte sich immer weiter und konnte kurz vor der Pause sogar das 2 zu 0 durch Harvards erzielen. Das war allerdings sehr, sehr stark abseits verdächtig, wurde dann auch geprüft und aberkannt. Also ging es 1 zu 0 für die Deutschen in die Pause. Ja, und dann wieder Günduan, der England-Legionär, 59. Minute mit einem Pfostentreffer. Also da hätte man das Spiel von deutscher Seite aus wahrscheinlich schon entscheiden können. Eine Minute später ein sehr guter Konter der Japaner, die sich auf jeden Fall aufopferungsvoll in die Partie warfen und sich gegen den deutschen Sturmlauf stemmten. Da schoss man aber deutlich drüber. Ja, und so ungefähr 20 Minuten vor Spielschluss kam dann die ganz große Dramatik rein. Es es gab zu dieser Zeit so 70. Minute ungefähr rum. Deutsche Großchancen am Fließband, doch der Ball wollte einfach nicht rein. Dann die Japaner wieder und eine Riesenparade von Manuel Neuer im deutschen Tor, der den Ausgleich da erstmal verhindern konnte, doch dann kam die 74. Minute und der japanische Druck zahlte sich aus, die Japaner konnten den Ausgleich erzielen, die Deutschen damit sichtbar schocken. Das Torschuss übrigens, der bereits erwähnte Doan vom deutschen Bundesligisten SC Freiburg und ja, da muss man schon sagen, die japanischen Fans waren da schon aus dem Häuschen, sind ja doch klare Außenseiter gewesen. Ja. Aber dann 1 zu 1, die Deutschen sichtbar geschockt. Hansi Flick versuchte zu reagieren, brachte Mario Götze als Einwechselspieler, ebenfalls Eintracht Frankfurt, aufs Spielfeld. Und der feierte damit auch sein Comeback für das deutsche Team auf Tourneebene, war ja lange raus. Mario Götze das frühere Talent. Ja, und dann wurden es richtig dramatische Schlussminuten. Beide Teams spielten jetzt nämlich auf Sieg. Und in der 82. Minute, muss ich dann leider sagen, ja, fiel sogar das 2 zu 1 für Japan, also da war nicht nur ich geschockt, da war die komplette deutsche Bank und alle Fans im Stadion, wahrscheinlich auch vor dem Fernseher, die waren endgültig richtig geschockt, Torschütze wieder, ein japanischer Bundesligaspieler diesmal, der auch bereits erwähnte Takuma Asano vom VfL Bochum, die ja wirklich mitten im Abstiegskampf stecken in Deutschland, also Jemand von es, braucht den
0: richtigen, es braucht den richtigen Moment, um groß zu werden wahrscheinlich, ja.
1: Genau, genau. Also die deutschen Japaner, die in Deutschland spielenden Japaner, setzen, setzten hier Deutschland kurz vor Schlusspfiff so stark unter Druck, dass man, ich nehme es vorweg, sich nicht mehr wirklich davon erholen konnte. Also man sah dann auch nur noch japanische Fans völlig aus dem Häuschen, die feierten sich und ja, man versuchte nochmal von, deutsch, von deutscher Seite aus, ähm, Da etwas zu drehen. Flick brachte nun noch den jungen äh, Stürmer Mukoko von Borussia Dortmund rein. Aber ähm, ich fand, der ARD-Sportkommentator, der hat es schon gut auf den Punkt gebracht. Der meinte, jetzt geht Deutschland in die Nachspielzeit mit einem Rückstand in einem Spiel, das man schon längst hätte für sich entscheiden können, so der ARD-Fußballkommentator im Fernsehen. Aber er meinte auch, Vielleicht hat möglicherweise die ganze Armbindendiskussion im Vorfeld doch schon vom Wesentlichen abgelenkt. Naja, wir hatten zwar noch einige Chancen, jetzt durch Leon Goretzka oder auch Niklas Süle zum Beispiel, aber dann war Schluss, Japan gewann 2 zu 1 gegen Deutschland, das damit den WM-Auftakt ordentlich vergeigt hat. Völlig unnötig, wie die ARD-Kommentatoren meinten, doch... Er war natürlich nicht der Einzige, der sich dazu geäußert hat. Wir haben jetzt hier mal ein paar Ultöne vom deutschen Team gesammelt. Hören wir doch mal rein, was kurz nach Schluss Bundestrainer Hansi Flick zum Resultat und zur Niederlage gegen die japanische Nationalelf gesagt hat.
2: Das ist eine brutale Enttäuschung. Ich glaube nicht nur bei mir, beim ganzen Trainerteam, aber natürlich auch bei den Spielern. Ich glaube in der Phase, ich glaube im ersten Halbzeit habe ich gerade eben gehört, haben wir 78% Ballbesitz gehabt. Wir haben in der zweiten Halbzeit, wir haben zu Recht auf 1-0 in Führung gegangen. ich glaube, es war mehr als verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir in einer Phase, wo wir wirklich auch, auch überlegen waren, viele Torschancen gehabt, die wir nicht gemacht haben. Und ähm, da muss man einfach sagen, hat Japan heute, was die Effizienz betrifft, uns klar, klar geschlagen. Und äh, deswegen dann auch die zwei Tore oder das eine Tor mehr gemacht.
1: Soweit DFB-Cheftrainer Hansi Flick zum verlorenen WM-Gruppenspiel gegen die Japaner. Außerdem äußerte sich auch Nationalspieler Gündoan, der einzige deutsche Torschütze zur Auftaktniederlage bei der WM in Katar, Der hatte zwar den Elfmeter verwandelt zur zwischenzeitlichen Führung, aber der Premier League-Star von Manchester City musste natürlich auch die Gesamtpleite gegen Japan in der ARD so kommentieren.
2: Gerade das zweite Tor, ich weiß nicht, ob es jemals ein einfaches Tor, ob jemals ein einfaches Tor erzählt wurde bei einer Weltmeisterschaft. Das darf nicht passieren. Wir sind hier bei der WM und wir haben das Spiel, glaube ich, weitestgehend dominiert. Manu hat uns in der zweiten Halbzeit ähm, einmal gerettet, dafür haben wir ihn auch. Ähm, und vorne hatten wir ja auch teilweise unfassbare Möglichkeiten, haben das zweite nicht erzählt. Und ähm, dann, ähm, wie die Gegentore entstanden sind innerhalb von acht Minuten, glaube ich, es ging viel zu einfach und ähm, das, darf, das darf uns natürlich nicht passieren.
1: Das sagte der deutsche Nationalspieler Ilkay Günduan kurz nach dem 1-2 gegen die japanische Nationalmannschaft und auch sein Teamkapitän und Torwart Manuel Neuer. Kommentierte die doch recht überraschende Niederlage. Zuvor ging es ja in Bezug auf seine Person vor allem um die Armbinde, Nun also neuer zur, Sport nicht, zur sportlichen Niederlage gegen Japan. Zum einen natürlich äh, die liegen gelassenen Torschhausen.
2: Das ist äh, klar. Und dann ähm, ja, haben wir bis zum Ende nicht gut äh, hinten verteidigt. Ähm, es ist so, dass Japan ein bisschen mehr Druck gemacht hat, dass sie im 1-1 dann uns angelaufen sind, ein bisschen äh, höher gepresst haben. Und da hatten wir auch nicht die Ruhe, jetzt hinten rauszuspielen, da hätten wir ein bisschen mehr Tempo spielen müssen, ein bisschen festere Pässe, gute Positionierung, so wie es auch in der ersten Halbzeit der Fall gewesen ist. Und das sind dann die Gründe, warum du hier verlierst. Das ist klar, es ist eine riesen Enttäuschung für uns und wir sind frustriert. Es ist für mich jetzt so knapp nach dem Spiel schwer zu verstehen, wie wir das aus der Hand geben konnten.
1: Soweit Deutschlands Nationaltorhüter Manuel Neuer zum verlorenen WM-Spiel gegen Japan. Ja, an der Stelle würde ich dich mal fragen, Andreas, wie war dein Eindruck so vom Spiel? Ähm, Im Grunde
0: könnte ich jetzt sagen, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Und diese alle äh, bin ich. Also für mich (lacht) hat sich sich das tatsächlich ähm, so dargestellt, dass ähm, die Warnungen... Die im Vorfeld kamen, du hattest es ja erwähnt, wie viele Japaner inzwischen in der Bundesliga spielen und ja nicht nur dort. Viele japanische Stars spielen international. Ja. Also, dass das mitnichten irgendeine Mannschaft ist, die mal äh, den Asian Cup oder so gewonnen hat. Äh, das ist eine starke, die, eine, eine fußballstarke Nation äh, geworden, die man ernst nehmen muss und auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Und es wurde im Vorfeld äh, gewarnt, dass sie halt äh, die deutsche Spielweise, die deutschen Spieler sehr gut kennen, sehr gut einschätzen können. Und das hat sich ja gezeigt, wie wie schnell die Japaner immer wieder jede kleine Schwäche am Ball der Deutschen ausgenutzt haben. Und so schnell dann in der Nähe des deutschen Tores waren, wo man einfach nur wirklich den Atem anhalten konnte. Und dass innerhalb von von wenigen Minuten dann das ganze Spiel gedreht wurde, weil die Deutschen tatsächlich dachten, sie haben das Ding im Kasten. Mhm. Das ist, also das war wirklich, die zweite Halbzeit war durchgängig ein Schockerlebnis. Also insgesamt gesehen würde ich durchaus sagen, die Deutschen haben nicht schlecht gespielt, aber sie waren eben ja mhm. zu bräsig, was die Nutz, was nutzende Chancen betrifft. Vielleicht ist es aber auch, wie immer so, es gehört eben auch ein bisschen Glück dazu und das Glück lag jetzt bei den Japanern und ob dann nun diese Bindendiskussion oder die Haltungsdiskussion vorher alle abgelenkt hat, vielleicht ist es tatsächlich besser, dass sich Sportler auf den Sport mehr konzentrieren, das heißt nicht, dass sie zu Politik oder zu Menschenrechten die Klappe halten sollen, aber vielleicht sollte man die Prioritäten anders, anders gewähren. Und man hatte ja den Eindruck, dass kurz vor der der WM, als wenn die Fußballmannschaft irgendwie, ja, weiß ich, die besseren Botschafter sein sollten oder die besseren Diplomaten. Ähm, Ich finde, da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Ich weiß nicht, ob das Einfluss gehabt hat, ob das auf die Moral irgendwie gewirkt hat, das weiß ich nicht. Ich habe nicht auf dem Feld gestanden, ich kann nicht in die Körper der der Jungs gucken. Ähm, Aber es war irgendwie zu merken, dass sie halt äh, tatsächlich, wie du gesagt hast, äh, durch diese beiden japanischen Tore geschockt waren. Und ich nehme an, uns beiden würde es wahrscheinlich genauso gehen, äh, nehme ich mal Stark an.
1: Mhm. Übrigens, die Stimmung im Stadion empfand ich jetzt ähm, vom also vom Fernseher aus sozusagen relativ gut, auch wenn das ARD-Experte und Ex-Nationalspieler Basti Schweinsteiger anders sah. Es ging doch die ein oder andere Laola-Welle durchs Stadion. Es, es, mhm. es gab auch gute japanische Fangesänge, natürlich klar. Die, mhm. die haben natürlich den Oberwasser bekommen am Ende. Mhm, also Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass doch äh, schon fast WM-tauglich war, die Stimmung. Übrigens äh, wurde im Khalifa International Stadium in Arayan gespielt. Das ist nur 9 Kilometer westlich von Katars Hauptstadt Doha entfernt. Und das ist auch die Spielstätte und das de facto Nationalstadion der katarischen Fußballnationalmannschaft. Ähm, noch ein kleiner Fun Fact, dass es übrigens noch ein älteres Stadion bereits in den 70ern eröffnet, also da sind zum Glück keine nepalesischen Wanderarbeiter bei den Bauarbeiten zu Schaden gekommen, nur mal so als Randinfo noch. Und wichtig
0: und vielleicht auch als Randinfo, dass ähm, Experten in den letzten Tagen, also die sich mit Katar ein bisschen auskennen und auch mit den, mit den Verhältnissen nicht nur in Katar, sondern ganz generell auf der arabischen Halbinsel, denn äh, Probleme mit mit Wanderarbeitern, ausländischen Wanderarbeitern, hat ja nicht nur Katar, haben ja auch andere arabische Staaten und die glitzernde äh, äh, Wüstenstadt Mhm. äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, äh, die sind ja auch nicht äh, von von, äh, Arbeitern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut worden, ja, oder alle anderen großen Glitzerbauten äh, dort am Golf. Das sollte man ja nicht vergessen. Aber ähm, egal, wie jedenfalls wurde von den Experten darauf hingewiesen, dass der internationale Druck und die fortwährenden De- Debatten durchaus etwas bewirkt haben, beziehungsweise äh, es doch fraglich ist, ob äh, westliche Beobachter wahrgenommen haben, dass sich sehr wohl, durchaus etwas getan hat in, in, in den letzten Jahren in Katar, also dass die Verhältnisse sich sehr wohl geändert haben. Sie sind nicht wirklich gut, sie sind nicht wirklich blendend, sie geben Anlass zur Kritik, aber äh, Katar ist auf keinen Fall das Land äh, von 1980 oder so. Und insofern war dein Hinweis schon schon wichtig, dass da Stadien durchaus stehen, die äh, schon früher gebaut wurden. Ähm, ja, äh, egal, vielleicht zum Abschluss nochmal, ähm, kannst du uns vielleicht nochmal, wir hatten es schon kurz angerissen, dass Japan eben nicht irgendein, irgendeine asiatische Fußballnation ist, sondern tatsächlich ein ernstzunehmender, international bedeutsamer Fußballgegner. Ähm, kannst du uns noch mal ein bisschen was äh, in Kenntnis setzen, auf den Stand setzen, auf den neuesten Stand setzen, was
1: Japan betrifft? Also wie schon erwähnt, Japan ist der Rekord Asienmeister, also kein Land hat öfters den Asiencup gewonnen als Japan. Aber man muss schon sagen, dieser 2-1-Erfolg jetzt über Deutschland, immerhin WM, also immerhin Weltmeister von 2014, das ist schon einer der größten WM-Erfolge der japanischen Fußballgeschichte. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, die Japaner haben es zwar seit 1998 immer äh, zur Weltmeisterschaft geschafft seitdem, landeten jedoch nie weit vor. Und Das Beste war bisher das Achtelfinale 2018 in Russland. Damals schied man gegen Belgien aus. Ähm, Innerhalb Ostasiens stehen sie jedoch nicht so schlecht da. Sie waren schon viermal, wie gesagt, Asien und fünfmal Ostasienmeister. Aktuell ist Japan auch der aktuelle Vize-Asienmeister und hat ausgerechnet 2019 das Finale beim letzten Asienturnier gegen Gastgeberland Katar verloren. Die sind aktuell mhm. tatsächlich Asienmeister, ähm, aber hat wie erwartet seine erste Partie in der Gruppe gegen Ecuador verloren. Aber nochmal zurück zu Japan. Der Mannschaft wird oder sagen wir mal der Mannschaft wurde vor dem Turnier nicht viel zugetraut von Experten, obwohl man schon lange keine kleine Fußballnation mehr ist. Aber dieser Sieg gegen Deutschland, das könnte vielleicht andeuten, dass man mehr ist als nur ambitioniert. Vielleicht rechnen sich die Japaner jetzt bei dieser WM schon insgeheim, insgeheim einiges aus. Zumindest, dass man vielleicht sogar übers Achtelfinale hinauskommt. Muss muss man mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall müssen die Japaner jetzt ja noch gegen das starke Spanien aus Europa und gegen die doch auch nicht schlechten ähm, äh, Kicker von Costa Rica ran. Ähm, wir natürlich auch als Deutschland, kommen wir mhm. gleich nochmal drauf. Aber ja, mit dem, mit, dem, mit dem Sieg im Rücken könnte es sein, dass die Japaner jetzt vielleicht doch besser performen, sogar als die Deutschen. Da muss man abwarten, aber könnte passieren.
0: Du hattest es schon angesprochen, wir spielen ja nicht nur gegen ähm, Japan in der in der Gruppe, es sind ja noch zwei andere Staaten, äh, zwei andere Mannschaften dabei. Kannst du mal unseren Hörern zuliebe einen kurzen Überblick über das, was uns noch äh, bevorsteht, vielleicht sogar einen Tipp, für als, was du, wen du als
1: Favorit ansiehst, äh, geben? Also Deutschland wird jetzt am kommenden Sonntag gegen Spanien ran müssen und ist da eigentlich schon zum Siegen verdammt, sollte man sich noch Chancen ausrechnen, irgendwie weiterzukommen bei der WM und nächste Woche geht es dann gegen Costa Rica, aber äh, lass uns mal auf die anderen äh, Teilnehmer schauen, eine große Überraschung, eine ja doch mittelgroße Sensation gab es bereits am letzten Dienstag, da verlor nämlich einer der Top-Favoriten Argentinien mit Weltfußballer und Superstar Lionel Messi, 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien. Ne? Also gut, da müssen wir jetzt mal gucken, ob das vielleicht nicht nur wie so ein Standortvorteil war, wenn man in Katar spielt, das kennen die Saudis natürlich relativ gut, aber ähm, man muss sagen, ich habe mir das Spiel in Zusammenfassung angeschaut, das war wahrlich kein Ruhmesblatt für die Südamerikaner, die ja eigentlich jedes Jahr die Trophäe gewinnen wollen. Und die Saudis haben das Match sogar verdient gewonnen. Das war ähnlich wie bei bei uns gestern. Argentinien führte mit 1 zu 0 und verlor dann doch noch. Ich ähm, prophezeie ja sowieso ein breitflächiges und großes Favoritensterben bei dieser WM. Warum? Einfach, weil politische Unruhe im Vorfeld und Umfeld eines Turniers den Mannschaften, vor allem den den Top-Mannschaften, selten gut bekommt. Wir erinnern uns nur mal an die Unruhen im französischen Team, wo der Torwart die Regenbogenbinde nicht tragen wollte, der Ersatzkapitän allerdings schon. Also das ist alles noch vor dem Rückzieher der Europäer jetzt geschehen. Also dieser Riss, der da durchs Team geht, der tut einer Mannschaft selten gut. Auch wenn Frankreich jüngst gegen Australien mit 4 zu 1 gewann, müssen die Franzosen wohl erst im Laufe der nächsten Spiele beweisen, dass man als Team auch wirklich zusammenhält. Australien bei allem Respekt ist da nicht der Maßstab. Ähm, Ja, du hattest gefragt, wer ist für mich Titelfavorit auf den WM-Sieg? England scheint ganz gut drauf zu sein, die sind ja gleich mal mit sechs Toren gegen den Iran gestartet, hatten wir eingangs schon in der Sendung, ja auch Deutschland muss man sagen, muss man auf dem Zettel haben, weil es einfach eine Turniermannschaft ist, aber nach dem Spiel gestern muss man sich da deutlich, deutlich steigern und wie gesagt, sollte man gegen Spanien nicht gewinnen, ist man fast schon raus, also da ist der Druck jetzt groß auf den doch recht gut bestückten Kader mit Spielern vom FC Bayern München, von Borussia Dortmund, RB Leipzig, SC Freiburg, Real Madrid, FC Barcelona, FC Chelsea, Manchester City. Aber auf dem Papier sieht es gut aus, auf dem Rasen noch nicht so. Da muss ich noch einiges tun. Aber ich denke mal, wenn man einen überzeugenden Sieg gegen Spanien einfährt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch die Deutschen damit zum erweiterten Favoritenkreis zählt. Man hat ja auch einiges gut zu machen, nachdem man in der letzten WM in Russland ja, mit, ähm, in hohem Bogen rausgeflogen war. Also das hat ja auch ähm, Joshua Kimmich jetzt im Vorfeld ähm, in mehreren Interviews gesagt, dass er dieses Trauma in Katar überwinden möchte. Aber jetzt kommt er schon mit den Japanern das nächste Trauma. Ja. Gut, also wie gesagt, Deutschland könnte es eventuell noch werden. Auch die Niederlanden könnten vielleicht um den Titel mitspielen. Die Holländer haben souveräne erstes Spiele gegen den Senegal, wenn auch erst mit späten Toren gewonnen. Die könnten vielleicht was reißen, obwohl Holland ja immer so die Antiturniermannschaft ist. Hm. Muss ich mal böse gegenüber den Nachbarn sagen. Ja, die Kroaten, die kamen zwar gegen Marokko gestern, vor dem Deutschlandspiel auch nicht über ein 0 zu 0 hinaus, aber Kroatien ist auch immer wieder so ein Geheimfavorit, hat eine sehr gute Mannschaft, vielleicht die ja, der deutsche Gruppengegner Spanien, die Spanier vielleicht auch, die sind ja gestern bereits gegen Costa Rica gestartet, wobei viele Sportexperten im Vorfeld der wir eben gesagt hatten, naja, die spanische Nationalmannschaft, die ja nun in den letzten 10 bis 15 Jahren den Weltfußball mit dominiert hatte, die steht gerade vor einem großen Umbruch, ein Generationswechsel steht an, daher rechnet man eigentlich damit, dass die Spanier in diesem Jahr das Ganze sowieso eine Art Übergangsturnier wahrnehmen und dann vielleicht zur ähm, EM 2024 in Deutschland wieder voll angreifen wollen. Also das könnte vielleicht für Deutschland ein Pluspunkt sein, wenn man da Sonntagabend um 20 Uhr deutscher Zeit gegen die äh, Kicker von der Iberischen Halbinsel da in der Gruppe EM-Direkten-Duell steht. Ich denke mal, das wird für beide Mannschaften vorentscheidend sein. Auch zur, T- zur Titelfavoritenfrage ja, wer könnte noch um die Trophäe mitspielen? Belgien vielleicht, die hat mir kurz auch schon mal angerissen. Die sind sehr, sehr gut. Die haben eine sehr, sehr gute Entwicklung in den letzten fünf Jahren durchgemacht, finde ich. Das, die haben sich wirklich gemausert zu einem Top-Favoriten, Stehen, stand ja auch lange Zeit oder immer noch auf Platz 1 der Weltfußball-Rangliste der Männer. Ja, und große Fußballnationen wie Brasilien, Portugal, Uruguay oder Serbien, Den könnte man ja auch den Titel zutrauen, die greifen aber alle erst noch ins Turnier ein, also da da zitiere ich mal den deutschen Kaiser Beckenbauer, schauen wir mal. Äh, Vielleicht noch an dieser Stelle ein Servicehinweis für unsere Hörer in der Schweiz, die Eidgenossen treten heute um 11 Uhr vormittags europäischer Zeit gegen gegen die Afrikaner aus Kamerun an. Auch wenn man natürlich sagen muss, ich denke mal, die Schweizer wissen das auch, die die Schweiz gehört jetzt nicht unbedingt zur absoluten Weltspitze im Fußball. Dort freut man sich ja schon über jede Qualifikation zu einem großen Turnier, aber... Die Schweizer spielen, wie gesagt, gegen Kamerun, gutes Stichwort. Afrikanische Mannschaften haben bisher so gut wie nie bei WMs überzeugen können. Vielleicht wird das ja im heißen Katar anders, weil weil es dem Klima in Afrika schon recht nahe kommt. Eventuell überrascht ja auch mal eine afrikanische Mannschaft wie Kamerun selbst, der Senegal, Ghana oder Tunesien, die zuletzt mit einem Unentschieden gegen Dänemark einen doch Achtungserfolg verbuchen konnten und die Skandinavier selbst... Ja, die haben ja seit einer ihrer Besten, der Herr Eriksen wieder mitspielt, sowas wie einen inneren Push, eine zusätzliche Motivation erfahren. Wir erinnern uns an das Drama um den Dänen Christian Eriksen, der war ja bei der letzten Europameisterschaft, also der EM, mitten auf dem Spielfeld zusammengebrochen, ein Karriereaus drohte ihm. Doch jetzt kehrt der Spieler von Manchester United stärker denn je zurück, kann man sagen, also hat sich da wirklich super stabilisiert. Vielleicht ist ja mit ihm auch Dänemark sowas wie ein Geheimfavorit. Müssen wir alles abwarten, die nächsten Wochen. Vielleicht kommt doch alles ganz anders. Ich meine, so eine verrückte WM wie in Katar gab es ja noch nie und vermutlich schlägt das auch dann auch auf die Ergebnisse auf dem Rasen nieder. in ja Mitte Dezember sind wir schlauer. <lacht>
0: hm. äh, täuscht mein Eindruck, oder hast du Frankreich den amtierenden Weltmeister mehr oder weniger so unter Ferner Liefen mal kurz erwähnt, aber nicht wirklich als einen, deiner, als einen
1: deiner Favoriten? Also, auf dem Papier sind sie klar Favorit, aber diese ganze Debatte, was wir da vor ein paar Tagen hatten, kann ich mir schon vorstellen, dass diese ganze Debatte um die Armbinde da vielleicht auch ein bisschen ein bisschen ähm, Stunk ins in die Mannschaft bringt, aber hm. gut, sollten sie jetzt ihr zweites Spiel souverän gewinnen, ist auch ganz klar Frankreich dazu nennen, klar, ähm, ja, war jetzt nicht meine Absicht.
0: <lacht> <lacht> nö, nee, gar nicht. Es kann ja sein, dass du sagst, also aus meiner Sicht, äh, das ist ja auch das Gute äh, an solchen Mannschaftssportarten, ja. dass man sagt, also insgesamt finde ich die jetzt nicht überzeugend. Ich weiß gar nicht, was andere da mal großartig die hypen. Kann ja sein. Deswegen frage ich nach, ob ich das irgendwie ähm, ja, das ist, äh, falsch verstanden habe. Aber es kann ja sein, dass du sagst, nö, nee, Andreas, die sehe ich, seh ich eben nicht als, äh, als würdige Verteidiger ihres Titels.
1: Also auf auf die persönlich würde ich jetzt tatsächlich nicht tippen, weil einfach, äh, man ist Titelverteidiger, man hat die WM jetzt vor vier Jahren in Russland gewonnen und meistens sind die die Stars ja dann dann, dann satt, wobei das keine schlechte Mannschaft ist, das ist eine Weltklasse-Mannschaft, aber... Auf Frankreich würde ich tatsächlich jetzt nicht tippen, wenn du mich persönlich fragst.
0: <lacht> ah, verstehe, verstehe. Ähm, Im Übrigen, ich will noch äh, etwas ergänzen, beziehungsweise fast schon entschuldigend hm. ergänzen. Das äh, ist mir jetzt erst äh, eingefallen, weil ich es äh, mir hier auf dem Zettel äh, notiert hatte. Ähm, Weil ich ja äh, über unsere Bundesinnenministerin äh, so ein bisschen hergezogen bin. Ähm, Interessanterweise ähm, ist sie aufgefallen, äh, sie hat ja auf der Tribüne gesessen, hat ähm, äh, das Spiel ähm, äh, verfolgt ähm, und... äh, Ähm, war plötzlich zu sehen, sie hatte vorher einen Bläser an. Ich glaube, es ist äh, so so eine rote Farbe oder so gewesen. Ähm, Und äh, da war das natürlich noch nicht aufgefallen. Und äh, irgendwann zog sie ähm, ihren Bläser aus. Sie saß, glaube ich, sogar nebenbei neben Infantin, wenn ich das richtig gelesen habe. Jedenfalls, okay. äh, das eigentlich Entscheidende ist ja, dass sie um ihren Arm, es sah aus, als wenn sie sich irgendwie verletzt hatte oder als wenn sie kurz zuvor Blutabnahme, zur Blutabnahme gewesen ist oder so. Okay. Jedenfalls hatte sie äh, eine Binde um, um den Arm. Und rate, welche?
1: Die One Love Regenbogenbinde.
0: So ist es und äh, ich gebe wohl Fotos schon und Videoaufnahmen, äh, wie sie mit dieser One Love Binde neben Infantino sitzt, ähm, was niemandem offensichtlich irgendwie aufgefallen ist und wahrscheinlich haben die Sicherheitskräfte sich nicht getraut, ähm, ihre Jacke ausziehen <lacht> zu lassen oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, also das finde ich schon, ja, das finde ich, äh, sollte man durchaus mal Respekt zollen, dass das jemand macht. Ich weiß nicht, wie das weitergegangen ist, ob da irgendjemand noch drauf reagiert hat. Oder ob, ob, wie bei dem dem schon erwähnten unserem jungen äh, Kölner Studenten, äh, plötzlich auch Polizeikräfte auf der VIP-Tribüne auftauchten und äh, sie aufforderten, das zu unterlassen oder so. Keine Ahnung. Ähm, Aber ähm, sie äh, hat wohl Unterstützung äh, erfahren ähm, und äh, hat auch ähm, Wohlwollen zur Kenntnis genommen, wohl irgendwie hat die internationale Spielergewerkschaft, FIFPRO mhm. heißt die, glaube ich. Fiefpro, ja, ja mhm. genau, die haben wohl auch ähm, die deutsche Mannschaft unterstützt, äh, beziehungsweise sich mit ihnen solidarisiert. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, ob mit der Binde oder mit dem äh, mit der Geste, die du auch ange- angesprochen hast, das heißt, das gemeinsame Gruppenfoto mit, dem, mit den Händen vor dem Mund, äh, was ja als, ähm, als Aussage oder als virtuelle Aussage, als symbolische Aussage, äh, dienen sollte. Wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Ihr könnt uns zwar die Mhm. die Binde verbieten, aber nicht den Mund. Ähm, Und ähm, ja, ich bin wie gesagt nicht im Bilde, was damit weiter passiert ist. Ich wollte es nur äh, gesagt haben, äh, dass auch das möglich ist, dass auch das machbar ist. Man muss es nur wollen, man muss es nur sagen, man muss nur das Rückgrat dazu haben und äh, finde ich gut, dass also nicht nur Rückgrat von Sportlern erwartet wird, sondern dass auch Politiker, die vorher immer die großen Moralreden halten, das dann letztlich auch tun.
1: Oder wie siehst du das? Ja, ja, kann man durchaus so sehen. Ähm, Bei Nancy Faeser war es doch so, sie wollte ja erst gar nicht nach Katar reisen, wenn ich mich da richtig ähm, So ist erinnere, es, deswegen ne? habe
0: ich sie überhaupt erwähnt, dass sie dann doch da war. Ähm, ja, wahrscheinlich hat man ihr zu verstehen gegeben, hey, du bist äh, qua Amt auch, auch äh, Sportministerin Deutschlands, du kannst nicht einfach zu Hause sitzen bleiben und von dort reden schwingen und die da vor Ort quasi das alles ausbaden lassen. Glaube ich zumindest, dass sie deswegen
1: hingefahren ist. Also das finde ich richtig, dass man auch äh, ja bei umstrittenen Ländern ähm sein ständig eingibt, dass man da vor Ort ist, um vielleicht auch mit, so, mit solchen Aktionen, wie, wie, wie sie es jetzt getan hat, mit dieser Anwende, auch nochmal direkt die ja, die äh, die Regelsetzer, die Gatekeeper zu, ja, zu provozieren vielleicht, vielleicht auch einfach ein Zeichen zu setzen, das ist, ist schon mal mutig, wobei ja, also klar, ich kann mir auch vorstellen, dass andere Leute jetzt sagen, na gut, dann dann sitzt sie da im geschützten Rückbereich <lacht> neben dem FIFA-Boss, ne? als ob da die katarische Polizei oder die Community <lacht> vom Stadion dann da hochgeht. Also, dass da manche vielleicht doch von Gratismut reden, kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, durchaus, ich meine, sie hätte es nicht machen müssen. Ne,
0: ja, denke ich mal auch. Das ja. war schon ja. ein Zeichen. Also ich muss gestehen, dass ich von ja. ihr, dass das etwas ist, was mich überrascht hat. Das hätte ich ihr ehrlich gesagt nicht zugetraut, muss ich gestehen. Deswegen habe ich es ähm, mir auch eigentlich aufgeschrieben. Ich Ver- verstehe gar nicht, wieso ich das am Anfang völlig vergessen habe und mich erstmal äh, über sie erschaffiert habe. Das ist wahrscheinlich meine, meine, mein Reflex, äh, nehme ich stark an. Im Übrigen äh, fällt mir auch noch ein, äh, dass der DFB ja, am Anfang so eine eine Verteidigungsstrategie drauf hatte von wegen, ja, wir wissen ja gar nicht, was was die FIFA uns an Sanktionen überhaupt konkret angedroht hat. Sie haben einfach nur von Sanktionen gesprochen. Mhm. Angeblich ähm, sei jetzt erst quasi bekannt geworden durch ein offizielles Schreiben der FIFA an den DFB. Jedenfalls wenn man äh, DFB-Präsident Bert Neuendorf Glauben schenken darf, das hat er so ähm, in der ARD in einem Interview äh, mitgeteilt, dass es also ein Schreiben der FIFA gab und die in diesem Schreiben äh, Schreiben als Mindestand Sanktionen äh, eine gelbe Karte angekündigt hatten. Ähm, also ja. ich weiß nicht, also eigentlich muss sowas ein, ein DFB-Präsident wissen, dass sowas drin ist oder äh, dass man sich da also nicht so, so naiv anstellt. Aber egal wie, ähm, er meinte ähm, dann aber auch ehrlicherweise, ähm, dass ähm, sich man überrumpelt äh, gefühlt habe von der FIFA. Ähm, äh, es sei eine schwierige Situation für mich, äh, weil natürlich gefragt wurde, ob, die, ob der DFB, ob er nicht selbst ähm, die Glaubwürdigkeit verloren habe und er sagte wir haben nicht damit gerechnet dass die FIFA uns überhaupt keine Antwort gibt und in dieser Form agiert naja das klingt auch so wie ich kann noch gar nichts dafür der andere hat viel weiter mit dem Stein geworfen ähm, ja ich weiß nicht ob die FIFA damit äh, ob, ob der DFB damit wirklich auf Dauer auf Dauer durchkommt ähm, er sagte noch, ich, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und wir sind in der Opposition zu FIFA. Es ist wichtig, dass das deutlich wird. Wir müssen überlegen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Und du hast ja schon erwähnt, ein Schluss könnte ja durchaus sein, dass man vor den Kass in, in Lausanne zieht. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast, du hast mehrfach
1: angehoben. Genau. <lacht> Wobei ja auch der deutsche Nationaltrainer Hansi Flick im Vorfeld betont hat, und er mit der gelben Karte, das kann man ja so lesen: heute geht man Manuel Neuer aufs Spiel, im nächsten Spiel ist dann wieder der Herr Kimmich äh, der Kapitän, ja. im nächsten Spiel trägt dann die Armbinde Gündo an, und so haben zwar drei Spieler eine gelbe Karte, aber äh, keiner wird jetzt doppelt verwarnt, weil er eben, äh, indem man eben hier zum Beispiel nur Torhüter Neuer als Kapitän aufs, aufs Feld schickt. Das, das war eigentlich eine ganz gute äh, Idee, aber wurde ja leider jetzt auch von der DFB-Spitze selber abgeschmettert, weil man dem. Druck der FIFA danach gegeben hat. Aber ähm, übrigens Fußball und Halbzeitpause und Spielunterbrechung, ähm, die Nachrichten stehen doch langsam
0: an, oder? Noch nicht ganz, wir haben noch ein bisschen Zeit, ähm, habe ich äh, gesehen ähm, auf der Uhr, deswegen will ich dir noch ein anderes Schmankerl oder okay. unseren Hörern ein anderes Schmankerl, was ich jetzt gerade gefunden habe und wo ich auch gedacht habe, oha, ähm, aber hat ja im Moment gar nichts mehr wirklich zu verlieren. Sepp Blatter, der Name sagt ja sicherlich was, ne? das war ja der Hausmeister äh, bei, der, <lacht> bei der FIFA, ähm, der hat tatsächlich jetzt ähm, sich auch zur Kapitän Geäußert und schreibt tatsächlich, die FIFA hat ein Problem geschaffen, das eigentlich gar keines ist. Da habe ich erst mal gesagt, wow, also das ist ja, das ist ja ausgerechnet von dem. Ja. Von ihm, ne? ja, aber wirklich, es geht noch weiter. Hat, ich zitiere mal aus einem, er äh, hat einen Gastbeitrag auf dem Portal Lind 24, ich kenne das ehrlich gesagt gar nicht, aber er hat es dort geschrieben und zwar wortwörtlich. Einerseits sprechen die Veranstalter von Integration, Inklusion und Friedensbotschaften. Gleichzeitig verbieten sie die simpelste Message für Toleranz und Völkerverständigung und schaffen so einen völlig unnötigen Image-Schaden. Es gäbe wahrlich andere Probleme zu lösen, als ein kleines Stück Stoff zu verbieten. Wow, habe ich da gedacht. Und da habe ich mir natürlich auch ja, gedacht. Also wenn, äh, ja. Vielleicht hättest du das mal sagen sollen, als du noch im Amt warst, aber naja. Genau,
1: würde ich gerade auch sagen. Ne? Also es Kommt ein bisschen reichlich spät. Ja? <lacht> Gut, die Schweizer sind ja auch nicht die schnellsten. Oh Gott, weiß ich. Wieder so bitterböse, aber schnellst raus, wenn es nicht genehmigt ist. Ja,
0: aber man sieht, das zieht offenbar Kreise. Und offensichtlich sind sie sich darüber im Klaren, dass sie da tatsächlich möglicherweise eine virtuelle Grenze überschritten haben in der Verlogenheit und in der Unglaubwürdigkeit. Ja, ja. Äh, da denke ich mal, ähm, auch diese Vorhaltung von wegen, also Neuendorf erinnere ich mich, hat dann eben auch davon gesprochen, die FIFA arbeitet mit Einschüchterung. Naja, gut, also ich meine, da gehören immer zwei zu. Einer, der versucht einzuschüchtern mhm. und einer, der tatsächlich einschüchtert. Ich, ich verstehe mal diese der, sich einschüchtern lässt. Ja, ja genau. und äh, vielleicht hat, hätte man ja tatsächlich, natürlich, wir sind wieder an dem alten Punkt, ob man das auf dem Rücken von Sportlern austragen muss, die im Zweifel nur diese eine Chance haben, an einer Fußball-WM teilzunehmen. Aber ich glaube, aber man hätte vielleicht auch die Größe zeigen können und das wäre etwas anderes, ob der Fußballverband von Monaco sagt, dann packen wir die Koffer oder ob der, Fußball, der DFB sagt, wir lassen uns so nicht behandeln. Ähm, pff, ähm, das wäre doch mal ein Zeichen gewesen, dass man das riskiert, äh, dass man sagt, okay, dann ist das eben so, dann lassen wir hier alle, alle Spieler einmal abschießen mit einer gelben Karte und dann wollen wir sehen, äh, was die, wie die FIFA dazu steht. Der, der, denn das erregt ja. ja dann multimediale multimediale Aufmerksamkeit. Aber diesen, äh, wie sagt man so schön in der Phrasiologie, diesen Lackmustest, äh, <lacht> den, hat, äh, den hat der, EF, der DFB äh, nicht hinbekommen. Ich frage mich ehrlich gesagt sowieso, weil du das ja auch erwähnt hast mit der mit dem möglichen Gang vor das Kass in Lausanne, was sie sich
1: davon äh, erhoffen und versprechen. Das wird nur ein symbolisches Urteil geben, ne? weil also A, weiß nicht, ob die jetzt noch innerhalb der WM da wirklich was entscheiden wollen, können, dürfen, aber ähm, also dann wird es höchstens ein symbolisches Urteil und ich glaube auch, dass diese Diskussion, die wird noch ganz, ganz lange äh, bei zukünftigen Fußballturnieren ähm, nach, nachhallen, ja, wie ein Echo hm. aus der Vergangenheit, weil ich glaube, da, damit muss man sich noch mal grundsätzlich, wenn die WM vorbei ist, noch mal äh, auseinandersetzen, denke ich mal. Ich mal, dieses Kapitel wird noch uns lange beschäftigen. So meine Prognose. Und das, also wird auch die Sportwelt lange beschäftigen. Ja, mhm,
0: ja da äh, magst du möglicherweise recht haben. Es deutet sich jedenfalls an, weil ähm, nicht nur die Binde oder diese, diese Debatte um die Binde oder um Moralvorstellungen oder so etwas äh, äh, natürlich immer wieder auftauchen, äh, sondern eben ganz grundsätzlich, welche, welche Macht haben eigentlich solche, solche Weltverbände und können die sich tatsächlich über bestimmte Grundsätze einfach hinwegsetzen, bloß weil da das, das Geld ähm, äh, das Masterding ist. Aber egal Egal, wir, wir, äh, du hattest das schon angesprochen, wir haben noch Kollegen, die auf etwas warten, die uns auch noch etwas mitteilen wollen und das sind die Kollegen in der Nachrichtenredaktion. Ähm, wir kommen nach den Nachrichten äh, wieder, wir haben noch ein bisschen was äh, zu besprechen, mein Kollege Alexander Boos und ich, aber jetzt tatsächlich hier bei Radio aktuell ähm, zunächst die Nachrichten.